0: Amém. Então, esse mês, nós estamos finalizando o mês da família, e não era eu que ia pregar hoje pela manhã, mas a gente resolveu poupar o casal que pregou ontem, quem veio ontem? Rapaz, quem não veio, perdeu o encontro de casais ontem, foi um tempo curto, né? mas foi eficaz, eu aprendi muito com eles dois, ensinando né, os testemunhos do pastor Eli, olha, foi sensacional. Então, eles estão descansando à noite e eles vão estar pregando aqui novamente. Ele, ele, ele até deixou um gostinho, que vai ter um assunto que ele vai ministrar, que vai ser top. Aí, hoje de manhã, eu vou pregar e banha também. Amém? Eu tenho um tema para essa manhã. Esse tema já foi dado para mim há mais de três anos. E Deus quer que eu, que eu faça algo com esse tema. Não vou dizer o que é que eu vou fazer, mas eu tenho algo para... Deus falou comigo e eu estou relaxado e deixou deixei passar, fui empurrando com a barriga, mas tem que fazer algo. O tema, o tema é fantástico. Eu estava orando e veio o tema no coração. Só veio o tema. Sabe quando vem aquele algo no seu espírito que você sabe que é Deus? Eu guardei mais de três anos. Quando foi a semana, Deus disse, toca naquele tema. Né? Então, o tema, você anota aí o tema. Pais distraídos. Filhos destruídos. Já pensou que tema? Quando Deus me deu esse tema, eu fiquei... Meu Deus, que tema é esse? Pais distraídos, filhos destruídos. E eu vou pegar passagens bíblicas. Né? E eu quero mostrar a vocês que nem sempre, né, o, o, nesse contexto que eu estou falando, distração está relacionada a pecado. Distração não está relacionada a pecado nesse tema que eu, tô, que eu vou falar. Pode ser, né? pode ser coisa que, nessa linha, mas pode ser coisa de você também trabalhar demais para Deus. Como é que pode alguém trabalhar demais para Deus, para a igreja, e estar tá distraído? Porque cada um de nós foi dado uma incumbência de cuidar do que é nosso. A família, primeiro Deus, mas a família está em primeiro lugar. Não adianta você trabalhar demais pra, nas coisas de Deus, e não fazer aquilo que está no coração de Deus. Saber que não se terceiriza a criação de filhos? Filhos não se terceiriza. Quem tem que educar filhos, cuidar de filhos, treinar filhos, ensinar filhos, corrigir filhos, são os pais. Não é a avó. Por quê? Vovó é fofinha e molinha. Vovô é fofinho e molinho. Então, a criação de filho, essa incumbência foi dada por Deus para que os pais assumam. E, às vezes, o dia a dia, o ativismo, ou mesmo distrações como o WhatsApp, redes sociais, tem feito com que muitos pais estão tornando-se negligentes nesse requisito. E o resultado não é bom. Eu vou mostrar na Bíblia três personagens, e eram homens de Deus. Mas não é o fato de estar trabalhando para Deus, fazendo as coisas na igreja, manhã, tarde e noite na igreja, que você está agradando Deus. Não, você vai agradar a Deus quando você fizer, e não deixar nada por fazer. Porque quem entra por essa via de não ficar atento àquilo que é responsabilidade, vai sofrer lá na frente consequências. Deixa eu falar, a maioria dos jovens que estão envolvidos com tráficos de drogas, de armas e tantas outras balelas aí, muitos deles têm conhecimento bíblico. Muitos deles sabem a Bíblia, sabem o Salmo 91, Salmo 23, sabem muitas passagens da Bíblia. Esse é o motivo, é a razão pela qual, quando um crente pega uma Bíblia, bota debaixo do braço e sobe qualquer morro, não só aqui em Salvador, mas no Rio de Janeiro, Morro do Alemão, Favela da Rocinha, se for com a Bíblia, irmãos traficantes com arma na mão se curvam. É o poder do evangelho, é o poder de Deus, mas também é porque a maioria deles tem conhecimento. Muitos deles saíram de lares evangélicos, de lares cristãos. Eu pergunto, e o que foi que houve na caminhada aqui? Quem errou? E aí alguns dizem assim, ah, pastor, meu filho é isso, minha filha é isso, eu não aguento mais, minha filha o senhor não sabe quem é. Mas eu quero dizer para vocês em alto e bom som, a questão não é que tipo de filhos nós temos, mas a questão é que tipo de pais nós somos. Se você é um pai que não cumpre aquilo que é atribuição sua, você irá fatalmente prestar contas diante daquele que é senhor de todas as coisas. Eu pergunto a você, seus filhos têm amor por Jesus? Seus filhos desejam vir à igreja? Seus filhos têm costume de ler Bíblia? Seus filhos gostam de orar? Não estou falando daquelas pessoas que se converteram e os filhos já estavam criados. Eu estou falando para, para aquelas pessoas que e são convertidas e, e, e os filhos nasceram em lares evangélicos. Filho não tem que fazer o que eles querem. Não ache que você... Fazendo todos os gostos, todas as vontades deles, você está amando, não, você está destruindo, você está mudando o destino. Não muda os, de, os destinos de seus filhos. Deus traçou um destino, mas eles só vão chegar no alvo se vocês forem pais e mães competentes. Mas o que acontece com muitos? Ah, vai ficar em casa porque o tempo mudou. Ah, eu tenho pena. Eu tenho o que ter pena, galinha? Tenho pena que tem que deixar o, o, o dormir enrolado no quentinho? Não. Traz para a igreja. O melhor lugar é na igreja. Na igreja vão estar isentos da malignidade que o mundo oferece. Ai, ah, eu torcendo sendo bonzinho. Mamãe, não quero ir não hoje. Eu quero dormir. Ai, ai, meu Deus do céu. Meu, que coisa linda. Minha filha quer dormir. Cara de aço. Não, não está agradando. Está agradando é você fazer as coisas que agradam, em primeiro lugar, aquele que é Senhor sobre seus filhos. Ontem a Amanda falou sobre a mesa ontem. Impressionante, eu não sabia. Pegava o guarda-napo, eu abria todo nas pernas, mas tem que dobrar um contão. Eu não sabia. Mas quem eu vou trazer para pregar na igreja um dia? Porque a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de sair grandes profecias. De você profetizar a respeito, como Rosana fazia com Enzo, a respeito dos seus filhos na mesa. É na mesa comendo. O que é que você faz para agradar o filho? Bota o filho e também quer se livrar do filho? Deixa o filho diante de uma babá eletrônica. Vendo desenhos, desenhos com influências malignas. E você quer o que é depois? Pastor, olha para o meu filho. Minha filha está com tendência a isso, à aquilo. Ei, quem é a culpa? Não é de Deus. Não se distraia, tendo uma grande, um grande compromisso com aquilo que Deus entregou nas suas mãos, que são seus filhos. Criei duas, criamos duas. A mais velha não nasceu num lar evangélico, mas nasceu em um lar que havia princípios. Porque, de certa forma, não precisa ser evangélico para saber criar. Meu pai, um homem inculto do interior, o um homem não sabia ler. Lia pouquinho, escrevia pouquinho, mas me, ensinou para nós valores. Valores imensuráveis, que até hoje eu ouço a voz de meu pai. Leilando nasceu nesse lá, contur, Era conturbado porque eu não era crente. Vinha com influência do candomblé, da malignidade. Mas, em termos de ensinar valores, eu ensinei. Depois de sete anos, fez os sete, recebeu Jesus. Mas, Pátio nasceu no um lar evangélico. E nós aplicamos tudo o que a Bíblia determinou. Não abre mão de, ser, de levar seus filhos à mesa. Sentar na mesa sentar tá lá com vocês, participar da mesa, orar, coloca seu filho para orar, pequenininho, ore, ore filho, ore, pequenininho, três anos, meu filho, ore, papai céu obrigado eu para comida, ótimo, vai criar, está treinando, esse papel é nosso, o papel de disciplinar é nosso, e quando se trata de disciplina, não é só surra, cabeçona. Quando fala a palavra disciplina, quer dizer ensino, treinamento, educação e disciplina. Correção é a última. O que é que seus filhos têm assistido na sua casa? Tem visto da parte de vocês, o partido do princípio que nós somos espelhos. Eles observam a nós toda hora. Um dia Deus vai cobrar. Ah, mas pastor, eu tenho que dar ao meu filho o que eu não tive. Vanessa. Dar o filho que não tive, o que não teve, não é deixar o filho fazer o que quer. Dar o filho que você não teve, não é deixar o, o filho. Cheio de vontade, fazer o que ele quer, tomar a direção, tomar o domínio, a rédea da casa, cabeçona. O marido sai para trabalhar, você fica em casa, a maioria das, das mães estão das, das em casa, algumas trabalham, mas, mesmo trabalhando, não justifica. É, pastor, meu, o senhor não sabe, trabalho oito horas por dia. Sim, para aumentar a renda com o seu marido, para dar uma boa educação para seu filho. Ah, é, isso é bom. Mas isentou a senhora de ser mãe? Isentou a senhora de ser a dona da casa? Ou vai deixar o domínio da casa, o controle, a direção com a, com a secretária? Porque a senhora trabalha oito horas. Eu ia dizer uma, eu ia dizer uma palavra que podia atingir vocês. Eu ia dizer: toma vergonha. No dia que Deus requerer, não vai ser da empregada, da babá. É de você, é sua. Eu não quero, irmãos. Eu, ah, hoje as minhas estão criadas. Mas que, que prazer teria pastor Raimundo? Pregando a palavra, influenciando vidas e as filhas no mundo. E aí, Roberto Aposta, Que prazer. Que prazer. Pregando a palavra, influenciando casamentos, criação de filhos e as filhas perdidas. Ah, Arianda a fivela. Que prazer, gente boa. Não, o meu prazer, sabe qual é? É as minhas duas filhas estão seguindo as, as pisadas de Jesus. Os filhos na mesma pegada. Treinando, eu tenho que treinar. Não é porque estamos numa aérea digital, a chave virou, pastor, pastor, você não sabe que mudou. Sei, mas Deus não mudou. A coisa, pastor, você não só, pastor, mas também está na minha mão, né? Dou um clique, chave um leque do mundo. E aí eu estou ali, pastor, eu, eu me perco, eu viajo. E os filhos, não estou dizendo que você vai ser um... Viver o tempo daqueles fristos. Barney. Fred. Não, mas que você tenha os seus momentos, mas não há, em nome de Jesus, não abre mão desse privilégio, irmãs. Falo mais para vocês, mulheres. Irmãs, é um privilégio. A madre ter filho, cuidar, educar, treinar... Sabe que o papel de edificar é seu? Você que começa e o, e o cabeça também. Mas você é quem está dando os primeiros, né, guiando. Você, tá, você está sendo para si como o Espírito Santo. Não se distraia por nada, irmão. Não se distraia a ponto de perder o que é, o que é estar distraído, irmão. O que é estar distraído? O que é viver uma vida distraída? Viver uma vida sem perceber as coisas? Negligenciando coisas importantes? Não faz isso. E não queiram vocês colocar, colocarem a responsabilidade para a igreja de criança. Ah, meu Deus, nós temos a igreja de criança, pastor. Pastor. Maísa, cristiano, catatoma. esse compromisso é seu. Não é o vizinho que vai cuidar de seu filho. São vocês, somos nós. Tem que estar atento o tempo todo, o tempo todo. O pai tem que estar atento, o pai não pode se distrair, tem que estar o tempo todo. O tempo todo, mesmo trabalhando, mas pensando como é que vai ser, trabalhando, projetando, meu filho, como é que meu filho vai ser, trabalhando, minha filha, trabalhando, estudou hoje, ei, 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 fez a tarefa, oito horas de, oito horas de trabalho, né? Fora. Mas almoçou, tem a tarefa tarde, deixou a, 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 a encargo da, da, da secretária para que ajude a fazer a tarefa, mas de lá, uma horinha, ei, Chiquinho, fez a tarefa. Mariazinha, conseguiu fazer? Acompanhando, corrigindo, não é chegar para a televisão e deixar a criança lá. Não, não, isso não é uma vida condizente aos princípios divinos. Por quê? Nós temos um compromisso. Irmãs, irmãos, eu e Vânia vivemos uma vida, assim, de aperto, até as meninas entrarem na faculdade e se formarem. Rosana sabe como a gente vivia com dificuldade, porque que nós queríamos dar a melhor escola para nossas filhas. Nós estávamos cuidando diretamente na vida delas, dando o melhor, dando a melhor escola, dando a maior atenção. Vânia vinha do, do Ibama, à época, para dar comida à pátria, porque a pátria era ruim para comer, sentava... Nove anos, vinha para dar comida, ajudar. Mas nós nunca abrimos mãos de sentar à mesa. Mas tem pais que têm medo. Vamos para a mesa. Não, não, não vou. Vocês desenho. Meu desenho, pai, não vou, não. Aí vai para o sofá, aí está o pai. A, 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 o pai também está lá na televisão. Sendo um mau exemplo. Os filhos estão olhando para nós. Eles, eles olham. Fiz uma live essa semana, não sei quem assistiu. E aí, no lugar de Vânia. E aí, chamei Paulo Bahia, aniversário dele, ele entrou. E eu perguntei qual era o motivo do que estava acontecendo na vida deles, o crescimento que a gente percebe dos dois. E eles paiam. Uma das coisas, primeira coisa é Deus. Mas, em segundo lugar, vocês são referenciais para nós. Ei, eu não quero ser aprovado por vocês e desaprovado na minha própria casa. Eu não quero, eu quero que a aprovação venha dela e delas, dos netos, dos genros. Não que vocês, não é importante para mim. Sim, eu estou falando, mas não adianta. Que, que... Já pensou ser aprovado por vocês e diante da minha esposa e dos filhos? Cafaz safado, sem vergonha. Não, não eu não quero isso. Você que cria seus filhos de qualquer jeito e acha que está fazendo o bem, Porque Aí você, é melhor que eu vá para o WhatsApp, meu Instagram, Facebook, deixa eles à vontade aí. Mas pelo menos estão em casa. Esse Esse é o problema. Esse estar em casa é o problema. Nunca é bom ficar em casa. Nunca foi bom. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Quase acaba com tudo. E em casa é um lugar que tem que haver comando. Uma vida sem regra, uma vida sem atribuições, uma vida sem comando é uma vida preguiça. Sai a hora que deixa a vida me levar, a vida leva eu, cada um... Pode. Não, não, não. Tem que haver disciplina em, um, em, um, em uma casa, em um lar. Bom, mas eu já falei muita coisa. Eu gosto de ser guiado. Eu posso passar amanhã tudo falando com vocês. Mas eu quero ler o texto. Eu disse a vocês que eu quero mostrar na Bíblia, irmãos. Lamentavelmente. Três pais que se distraíram. Três, três homens de Deus que o final não foi bom. Primeiro está lá em 2 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 2. Eu estou falando de homens de Deus. Não estou falando nem de uma pessoa comum. Eu estou falando de homens que Deus chamou para um serviço. Quem achou? Primeiro Samuel 2, verso 12. Gente, essa manhã é uma manhã de cura. Essa manhã é uma manhã de tratamento. Esse tema vai dar o que falar na minha vida. Pais, de, pais distraídos. Ou pais sem compromisso. Filhos de, destruídos. Ah, eu estou dando, eu estou colocando numa posição de blindagem. É só você dizer, ah, a partir de hoje não vou ser mais. Eu fui até hoje. A partir de hoje, vigilância, marcação cerrada. Vou marcar em cima. Acabou o tempo da distração. Acabou o tempo né, da displicência. Acabou-se o tempo da prevaricação. Para quem não sabe, prevaricar é fazer a lei ou a quem? Fazer, ser arbitrário é prevaricar, mas também deixar de fazer é prevaricar. Então, equilíbrio. Não, 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 não usar autoridade, né? Se usar autoridade. É não usa autoridade. Não usa autoridade. Se você for extrapolar as coisas, você está demais. É prevaricar Também se você deixar de usar autoridade. Mas, pastor, como é que eu vou, como é que eu vou usar autoridade? Pastor, minha filha tem 13 anos, pastor. Se eu usar autoridade. Minha filha vai crescendo e deixar até de amar. Minha, nossas filhas chegam para a mãe e para mim hoje e dizem, obrigado pela forma como vocês agiram conosco. Ah, ganhei. Eita, ganhei o dia. Pai, obrigado, pai. Porque o senhor... Me deu Jesus, me apresentou, vocês me apresentaram Jesus, e também me deram uma boa educação, e também ó, apertou. Mas tem pais que disse: como é que eu vou apertar meu filho? Se eu apertar minha filha, meu filho vai crescer traumatizada. Não quer saber de mim? Ei, levei surra de cipó que o, o, o mijo de cia. Meu pai do interior bruto. Apanhei até, eu tenho certeza que eu apanhei muitas vezes injustamente. Eu, eu já contei aqui. O cara fez um negócio errado, eu estava com ele, meu pai viu, me bateu. O pai dele não fez nada com ele, mas eu apanhei. Fiquei com raiva do de meu pai. Não, cresci macho. Homem. Com caráter. Para mim, um, 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 minha palavra vale mais do que um contrato assinado, um documento. Meu pai me ensinou. Mas vamos lá, eu, eu, o tempo é curto, eu tenho que só tocar. Isso aqui, eu, eu, eu sei o que eu vou fazer com esse tema, mas para vocês vai ser só uma, uma pincelada que eu quero dar para vocês. Então, 1 Samuel, não foi isso? 2, dois, foi dois mesmo? é ver se você estão tá um atentos. 2 o quê? Tem o que lá? Quem eram os filhos de Eli? Por favor, socorro, me ajudem. Quem eram esses meninos? Hã? Hã? Eram, quem eram eles? Filho de quem? Eu acho que eles já estavam assumindo também. Eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Em outras palavras, eram filhos de um oficial. Concordam? Se fosse hoje, era um filho de um pastor, de um, de um evangelista, de alguém sendo usado nos cinco dons. Então, vamos lá. Eram, porém, os filhos de Eli, não é isso? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial? O que é isso? Bom ou ruim? ruim, tem certeza, tem certeza, aí ah, vocês aí na dúvida, claro que era, Belial quer dizer gente ruim, gente maligna, ok, coração maligno, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial e não se importavam com o Senhor, olha só, agora eu pergunto o que é que faz o filho de um sacerdote não dá a mínima para Deus? Eu creio que foi a maneira, a forma como a coisa foi conduzida. É possível hoje o filho de um crente não se importar para Deus? É. Mas tudo começa onde? Nos primeiros contatos. Aqueles, os ensinamentos básicos, passando uma imagem para os filhos, que Deus é bom. Eu não sei. Eu, eu não conheço a vida de Eli, mas eu sei que ele foi relapso. E, e eu também sei, como eu já sei a história, eu estudo a Bíblia todo ano, eu leio a Bíblia todo ano, eu já sei a história, eu sei que esse camarada, no final, morreu. Sim ou não? Ele caiu e quebrou o pescoço. E dá uma dica a Bíblia para mim. Porque ele estava muito gordo. Talvez era um ministro que se empanturrava, vivia para comer. Vivia para comer, comia com os olhos. E negligenciava as coisas básicas, que eram os ensinamentos básicos para com os filhos. Pela história aqui, mostra que ele era um homem que não tinha voz com os filhos. Era um homem que deixava os filhos Fazer o que, quis, o que eles queriam. Que coisa triste! Lê a história. Disseram filho de Belial e não se importavam com Deus. Meu Deus, que é isso? Não, eu, eu, eu quando eu, eu criei nossas filhas, principalmente depois que nos convertemos, ensinando a amar a Deus. E como sempre eu digo, quando você educa seu filho, quando você treina um filho, quando você ensina, quando você corrige, você está esculpindo, não só ele, mas está esculpindo, treinando uma geração. Porque aquilo que você ensina como verdade, a palavra de Deus na sua casa para seus filhos, isso perpetua, neto recebe da influência, bisneto, porque vai passando, o que, o, o que Leilani vivenciou comigo e com Vânia, está ensinando Bernardo, Benício, Benjamim e Benício, quando Bernardo casar e Benjamim e Benício, vai ensinar os filhos deles, o que Leilani ensinou, então quando você treina um filho, você esculpe uma geração, não abre mão desse papel que é seu, esse papel não é do seu vizinho, esse papel de treinar, de ensinar, de educar é seu. E por aqui mostra que houve uma negligência por parte do sacerdote, só engordando, talvez só pizza, pizza, hambúrguer, comendo, feito um doido, Coca-Cola, e, e deixando a coisa bagunçada, sendo um mau exemplo na casa, um mau exemplo. Leia o texto. Ele não dá para ler por causa do tempo, mas só essa parte aqui, não se importava com o Senhor. Miserável, pois, pois o costume daqueles sacerdotes, perceberam que eram sacerdotes, eles eram sacerdotes. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes, ó, na mão, e metia no, na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo alcançava, ele tirava para ele para comer. Misericórdia! Os meninos que não tiveram na vida uma coisa importante que vocês precisam dar aos seus filhos: limites dá limites, a seus filhos, limites, vai só até aqui, daqui para lá, não pode ir. Os caras malignos, esses sacerdotes eram malignos, faziam o que queriam, diz, olha, o que é que faz com que haja um freio? É o temor a Deus, mas diz que ele não se importava com Deus, meu filho, se não se importava com Deus, tudo era permissível. Tudo era relativo, eu, que, que Deus nada? Sacerdotes. Eu pergunto, aonde foi que ele perdeu o controle desses meninos? Falta de uma correção. Falta de uma boa surra. Pastor, cuidado para não ir preso. A psicologia diz que isso aí não pode. Eu fico um psicólogo Jesus de Nazaré. Não estou falando de você espancar filho, mas corrigir? Se não corrigir, é tudo que o diabo quer lá na frente. Mas eu quero só resumir, não vou falar mais aqui, não vou ler, você pode ler em casa. Mas disse que esse, assim, depois disso aí, esses camaradas terríveis vai vem quem? Samuel, criado no mesmo ambiente. Ana entregou Samuel para criar no mesmo ambiente. E Samuel, já naquela idade, não sei que idade ele tinha, ouviu Deus falar Samuel, é aquela, sei, três vezes, quem sabe? E aí, ele achou que era ali. E no final, ele ensinou e disse, eis-me aqui, senhor. E Deus disse tudo a Samuel. Deus estava indignado com Eli pela forma como ele lidava com os filhos. E Deus disse tudo a Samuel, o que ia acontecer. Samuel ficou quietinho, ele disse, o que foi que ele disse? Não me esconda nada. E Samuel contou tudo. Eu pergunto, qual foi o preço da irresponsabilidade ou distração de Eli? Me ajudem, eu não vou ler não, eu não vou mais lá não. Morte. Ei, olha o tema que eu dei. Pais distraídos, filhos destruídos. O preço de Ronf e Finéia, não é isso? Não foi os dois? Morreram. Veio a guerra, os filisteus, a guerra foi ferrenha, eles morreram. Por que morreram? Porque não temiu a Deus. Não obedeceu a Deus. Viviu uma vida preguiça, fazia o que queria. Morreram. Mas eu pergunto, mas Deus também deu uma sentença, disse: eu vou, Você foi escolhido dentre de todas as tribos para ser o meu sacerdote, para ser, ser um oficial na minha casa, no entanto, você negligenciou mais ou menos essas palavras. Eu que tinha dito que seria perpétua a sua, o governo de vocês, longe de mim, não ficará um do sexo masculino da sua família. Meu Deus, além de morrer, aqueles, foi uma maldição para quem veio. Por quê? Distração, talvez se envolveu demais com comida, e a coisa foi ruim. Agora, o pior, quando morre os dois filhos na guerra, vem um enviado para dizer, ele estava lá sentado na cadeia com uma pizza na mão, talvez, né? Barriga grande, gordão, comendo... O que foi que houve? A guerra morreu. Foi? Morri. E aí? Também seus dois filhos morreram. Ah, de tão pesado, se encostou na cadeira, a cadeira nem aguentou. Eu acho que ele comia muito e deixava. Cuidado você que está comendo demais e, de, e negligenciando sua casa. Sabia que a comida pode ser uma distração para alguns? Já viu aquela pessoa que faz bariátrica desse tamanho? Aí vem ficar depressivo, porque está perdendo peso e não pode comer muito não enche mais a, o estômago de comida, aquela, aquela bacia, é só um pouquinho, a depressão veio. Eu acho que ali estava nesse contexto, gordo demais. E negligenciou a parte principal a família. A família está em primeiro lugar no âmbito terreno. E ele morreu. A filha, a, a, a esposa do Hoff morreu, perdeu o filho. Que tragédia. Bom, mas aí você pode ler depois. Mas tem um outro. Ma... e Samuel que viveu ali no meio deles Samuel foi treinado por Samuel para mim foi um dos maiores profetas quem lembra? Alguém concorda comigo? ou não gente boa? Samuel foi um que profetaço agora será possível alguém ser muito bom mas não é bom, é muito bom servindo a Deus e negligenciar a sua família É, pastor Adalto, é. Porque unção é uma coisa, caráter é outra. Sabedoria é outra. Às vezes tem tudo, mas não tem sabedoria. Eu pergunto a vocês, por que foi que o povo de Israel desejou e quis um rei? que foi, qual foi o motivo daquele povo que saiu do Egito dizer, nós queremos um rei, como todas as nações que nos governem. A culpa foi do Senhor Samuel. Pastor foi, foi. Se ele tivesse sido um pai, que agisse com rigor na criação dos filhos, não teria acontecido isso. Eu sei que muitos de vocês não estão nem entendendo, porque talvez muitos nem leram o contexto, não sabem do contexto. Mas eu vou trazer aqui a tona. Naquele tempo, a nação de Israel era guiada, conduzida por juízes. Juízes conduziam o povo. Mas o que aconteceu? A história mostra. Vou mostrar, vou mostrar o texto. 1 Samuel 8.1. 1 Samuel 8.1. Samuel já veio. De, deixa eu ler o texto. Gente, é, é muito sério, por isso que eu disse ao é, pessoal do discipulado. Vem todo mundo para cá. Quero todo mundo aqui. Arbitrado? Não, eu sei o que estou fazendo. Vocês precisam ouvir. Vocês não podem criar o Espírito de qualquer jeito. Isso dói o meu coração fofinho, bonitinho, mas tem que ter regras, ensinar sobre valores, ensine seus filhos sobre limites. Não seja permissivo demais. Quem vai prestar conta a é Deus. Está aqui uma história triste para mim. Um homem que para mim é um referencial de, 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 de profeta. Meu Deus, mas aqui o que, é que diz o texto, Abra a Bíblia de vocês, em 1 Samuel 8, diz, Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Eu não sei também se, se eu pergunto, será que fez na direção de Deus? Porque nem sempre, não é porque é filho de pastor, que é pastorzinho não, meu filho. Se for filho de pastor e for relapso, é crentinho. Não é crente, não. Cretino, melhor dizendo, cretino. É filho de pastor, mas é relapso, não quer nada com Deus, não liga para Deus, não ama Deus, não é crentinho. É cretino. Deixa eu falar. Muitos pastores, cara de pau, a profeta, apóstolo, cara de aço. Quando o um filho peca, vai passar fadeza. Você pega seu filho, tira do local, do contexto e bota para a congregação. Você vai prestar conta, rapaz. Ou então, promove, tira do país, bota para a Europa, vai igreja pagar. Você precisa ser homem, rapaz, porque um dia você vai sofrer pela dor do remorso filho pecou é meu filho porque a ovelha peca e você quer disciplinar seu miserável quando trata dos seus filhos você promove você acha que não existe um juiz, um supremo juiz um Deus que está vindo Eu estava com o pastor Josué Gonçalves, vou contar porque ele contou abertamente. Ele disciplinou a filha. Ele disse abertamente, ele mostrou quem ele é. Por isso que eu gosto dele. Disciplinou a filha, mas um dia ele soube que pediu um o filho dele do coração. Estava no posto amassando a menina. Atrás do posto amassando a menina. Já adolescente. Eu sei que alguns pais dizer, que coisa boa. Prenda as suas cabras que eu solto o meu bode. Não é ser tonto, rapaz. Com Deus não existe isso. Ele disse que quando sobe, chamou os pais da menina, chamou a menina, ele e a mulher, Pedrinho e disse, você fez, não foi? Foi. Disciplinado. Deixou Pedrinho disciplinado na igreja, não sei quanto tempo. Por isso que ele colheu. Vê quem é Pedrinho hoje. Vê quem é o pastor Douglas. Criado... Com rigor, com amor. Quem foi aquele que corrigia a é falta de amor? Corrigir é amar. Mas vamos ler aqui, eu quero adiantar. Construiu os filhos para ser juízes. Será que Deus mandou vou, botar eles para ser juízes? Eu não sei, talvez não. Deixa perguntar uma coisa a vocês. Quem é que conhece mais seus filhos? Melhor, 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 esquece. Quem é que conhece mais nossos filhos? É o vizinho? Somos nós, sim ou não? Nós conhecemos nossos filhos na íntegra. Ele conhecia os filhos? Olha o que é que diz aqui. Verso 2. Verso Quem abriu ligou para o céu. O primogênito, chamava-se Joel, e o segundo, Abias, os dois juízes que ele botou para ser juiz sobre o povo de Israel. E foram os juízes em Beceba, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Ixi. pois eu quero que as minhas filhas, meus netos, andem pelo nosso caminho, meu Edivânio. tem valor nenhum para mim. Seguir a Jesus, amar a Jesus e meus netos, minhas filhas meus netos estarem perdidos, não. Mas aqui diz, Suzy, que os filhos de Samuel, a Abias, Abias? e Joel, não andaram pelos caminhos de Samuel. Eu pergunto, o caminho que Samuel trilhou foi bom? E por que não, não foi competente para que os filhos seguissem? Você, pai e mãe, precisa ser competente para que seus filhos sigam as suas pisadas. Mas diz aqui, lamentavelmente, que não, não seguiram, não é isso? Não é que eu é? Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, olha só que miséria, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Que, que juízes são esses? <risos> não, não, é muito distante, não é muito distante de nós hoje, né? Não é muito distante. Você vê que a coisa vem de lá. Eram juízes. Usavam hora. Toga. Mas perverteram o direito. Se, se corromperam. Está aqui. Isso foi uma maldição que veio, né? Voando pelo vento. Olha só. Vocês não entenderam, disse quieto. Então os anciãos de, dos filhos de Israel se congregaram e vieram a Samuel Ramá a e lhe disseram: Vê, já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui para nós o um rei um rei. Eu pergunto: qual foi a razão, qual foi a motivação no coração daquele, do povo de Israel para que um rei governasse sobre eles? Fracasso. Por parte dos juízes, se o juiz tivesse feito o papel deles, de honestidade, de caráter, de honra, o que mais? Generosidade, que eles eram avarentes, cuidasse do povo, o povo queria um juiz? Ou um rei? Não, ia estar com o juiz. Então, Samuel foi culpado. Na minha concepção, Samuel foi um grande profeta, mas falhou no requisito de criação de filhos. É? Mas, para passar a rapota ao ponto, tem um outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Levítico 10. Eu acho que é Levítico 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Percebe quais foram os dois pais famosos na Bíblia que fracassaram? Eli e Samuel. Um sacerdote, sim ou Não e um profeta. Agora, veja aqui outro sacerdote que fracassou. Meu Deus, Wilson, que coisa, Wilson. Você é um da Bíblia, isso dói. Por isso que eu, como pastor, e Vânia como pastora comigo dessa igreja, nós vamos ensinar. É, ela comigo, ela é pastora. O apóstolo Bando dizia isso. Você com ele, você é pastora, menina. Você não é pastora, abre uma obra sozinha, mas com o seu marido você é. Ele dizia ele dizia para nós, na nossa casa. Então, ela que, como mãe dessa igreja, e eu principalmente nós dois, vamos ensinar isso a vocês. E está registrado nos céus. Eu sei, irmão, eu sei quando a palavra vem de Deus, e eu orei muito para ser uma palavra que tocasse em vocês. Não só vocês aqui, mas vocês que estão em casa. Não acobertem, olha para mim, não acobertem erros de seus filhos. Não coloque debaixo do tapete, para ninguém está vendo, Deus está vendo. Talvez Samuel acobertou o erro daqueles homens. Deixou fazer o que queria, né? não ensinou sobre princípios, não ensinou sobre limites, não ensinou sobre valores, não ensinou sobre regra. Pelo menos o contexto aqui diz que ele não, não viu nada disso. A corda arrebentou lá na frente. Mas aqui, nesse texto aqui também é importante. Nadab, olha as duas belezas. Olha as duas beldades. Duas beldades, como Ronf e Finéia. Olha duas beldades também, filho de um sacerdote. Quem é o sacerdote? O pai era um sacerdote, irmão de, de Moisés, Arão. Olha só. E eu acho que ele também eram. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um. Eles fizeram isso depois de um episódio lá atrás que Moisés fez né, com Arão. E, e, e o fogo veio, né? O fogo veio do, do Senhor e consumiu o holocausto. Aí, quando eles viram isso, olha aqui, no verso 23 do capítulo 9. Você pode ver depois. Mas daqui no 10, nada BABU também, né? lógico, tomaram cada um o seu incensário, então eles eram sacerdotes, o seu, o seu incensário, eles eram sacerdotes também. Pegaram os seus incensários, pegar o incensário errado para um sacerdote? Não, mas depende do que vai, depende do que está no coração, do que está ali. Até pegar o, o incensário foi normal, mas o que é que estava ali? qual foi o objetivo, qual foi a intenção que estava no coração, e puseram neles fogo. Até aí tudo bem, o incensário tem que ter fogo, tá certo? Senão não adianta, tem que queimar o incenso. E trouxeram, aí, aí agora aí agora, a coisa apertou. Botaram, pegaram o incensário, brasas, colocaram fogo, aí tudo bem, mas depois foram apresentar para Deus fogo estranho. Está aí. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Misericórdia. Misericórdia. O que é um fogo estranho hoje perante a face do Senhor? Você imagina aquilo que eu falei. O filho de um pastor, de um bispo, bispo ninguém quer ser pastor mais, né? agora é bispo, apóstolo. Mas o filho de um desses grandões, né? faz uma coisa errada, apronta, adultera, agarra as meninas todas na, na igreja e o pai sabe. E o pai pega ele e continua deixando ele no louvor da igreja. Tocando, aleluia. E a cabeça passando no motel. Aleluia. Isso é fogo estranho. Quem acha que não? Levanta a mão. O pai precisa ter moral. Saber que tem um compromisso com Deus aquilo que eu falei, o filho errou, você não vai matar, gente boa, eu não estou falando disso, eu estou falando de atitude, é tomar uma atitude condizente ao caráter, ao pensamento de Deus, porque seu filho errou, irmão, errou feio, você descobriu que estava no motel com a menina e estava indo para a igreja e você não faz nada, que espécie de pai é você? É o que eu falei no começo da mensagem, a questão não é que tipo de filhos nós temos, e sim, que tipo de pai ou de pais nós somos. É pegar o moleque, disciplina, e dizer à igreja, dizer, está disciplinado, não vai cantar, ele não vai cantar seis meses. E outra coisa, disciplina, o tratamento é vir para o culto, vai vir para o culto ficar sentado ouvindo a palavra. É isso que tem que fazer, irmão. Isso agrada a Deus. Deus ama. Deus vai amar essa atitude de um pai e de uma mãe. Não é você esconder debaixo do tapete um erro de seu filho, da sua filha, porque é meu filho. Pastor, oh, pastor, meu filho ninguém mexe. Secretário, secretário, a passagem aí é para a Alemanha. Tem um hotel que eu reservei lá. meu, meu filho passar um mês na Alemanha fazendo para. A cabeça? Vai. Areja, meu, Deus meu filho, meu filho precisa arejar, seu, seu filho precisa de uma boa correção, seu filho precisa, pastor, que você seja homem, honre o compromisso com Deus, eu sei que tem muitos que estão fazendo isso, honre, você um dia vai prestar conta, Salmo 127 diz, herança do Senhor é do Senhor, não é sua. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim o filho da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando for brigar com o inimigo à porta. É você que projeta, é você que lança seus filhos para alcançar voos altos. Eu fico chateado quando eu sei de coisas assim. Errou. Meu filho errou. Todo, a igreja toda sabe? Bota uma congregação, uma congregação lá no bairro da paz. Não, não, não na paz, não. É a congregação lá. Não, 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 não. É aquela congregação lá da barra. Da, a, oh, aquela. Meu filho vai para lá. Seu filho precisar passar um ano sentado para refletir na... na sem vergonha que fez, rapaz. O pastor e a sua língua grande. Não, não eu falo o que a palavra diz. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que? Agradou a Deus, foi? Meu Deus, lhe não agradou, agradaram. Ordenaram. Então saiu fogo. Olha, então saiu fogo. Diante do Senhor. E os consumiu. Ei! O fogo consumiu quem? O holocausto? Não! Eles. Pastor e Deus matava? Mata sim. Deus matava. Principalmente naquela aliança. Matava mesmo. A santidade de Deus não comunga com safadeza? A santidade de Deus não comunga com sem vergonha. Pastor, essas palavras, pastor, safadeza, safadeza. Não comunga? Então, quando veio com safadeza, o fogo veio e matou os dois. Matou, matando. Morreram? agora está recebendo ou não? aguarde as pedras, gente boa, porque aqui eu tô, estou tô sendo só um porta-voz, não é? Trazendo mais algum detalhe para que você entenda. Se eu vou ler aqui só além você talvez não entenda. Então, veio o fogo, e o com fogo estranho, né? Se ver com isso, só que não consumiu o holocausto. Consumiu foi eles. Matou os dois. Bom, é isso mesmo? Morreram. Olha só. Mor Diga morreu. Morreu. Morreram. Morreram perante o Senhor. Olha só, olha só. Eu vou encerrar aqui. E, e falou Moisés a Arão, Arão, isto é o que o Senhor disse. Olha, Moisés, cabe, né? isso é o que o Senhor disse. O Senhor disse o quê? Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Se calou porque não teve moral. Se calou porque foi um pai relapso. Se calou porque não foi um pai digno de corrigir os filhos. Vou encerrar. Não tenham medo de corrigir seus filhos. Não fiquem distração. Eu sei que o mundo oferece muitas distrações. Não, não, não. Mas mesmo com todas as distrações que o mundo oferece, você precisa estar alinhado com o que a palavra de Deus diz. Corrija seu filho. Ensine, mas ensinou, ensinou, não quis nada, corrige. Pastor, mas já está grande. Mas enquanto estiver na sua casa comendo do seu pirão, vai provar do seu cinturão. Amém? Essa é uma mensagem para me passar 15 dias pregando, mas eu tenho que encerrar. Pai, graças eu te dou, Senhor. Pela tua palavra, ela é viva e é eficaz. A Tua Palavra não volta vazia para Ti. Cadê o louvor? Não volta vazia para o Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que esse tema o Senhor deu para mim. E o Senhor deu porque o Senhor tem propósito com esse tema. E o Senhor queria que eu trouxesse nesta manhã para que essas pessoas fosse livradas né, de cometerem erros diante do Senhor. E eu sei, Pai, que tantas pessoas que estão aqui, como aquelas que estão diante da internet, do YouTube, elas estão, Pai, com o um coração ardendo, queimando, e eu creio, porque creio que vai haver um si. Todas elas caíram em si, e elas vão entender, Pai, que precisa agir com a sua casa, com os seus filhos, em conformidade, em linha com a que a Tua Palavra ensina e diz, e que nesta manhã, Pai, eu como porta-voz do Senhor, porta-voz dos céus, que trouxe essa palavra, Pai, o meu intuito não é ferir, não é machucar ninguém, mas meu intuito é levantar, é, é ensinar, é fazer com que eles não venham amanhã, Pai, sofrer com a dor do, do que deixar de fazer, com a dor do remorso diante da perdição de um filho, e eu creio e eu profetizo, diante dos céus, diante da terra, e diante do inferno, ninguém que está aqui ouvindo essa mensagem, como também ninguém que está através do YouTube assistindo, vão passar pelo dissabor na criação dos seus filhos, mas todos eles, terão filhos ensinados, disciplinados, discipulados, pelo Senhor dos Exércitos, e grande será a paz, eu profetizo, grande será a paz, dos teus filhos, diz o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Levanta as mãos e agradece a Deus.